0: Aê! Começando! Bom dia! Fala aí, meu povo! Que Deus abençoe cada um de vocês de forma assim poderosa nessa sexta-feira. Sextou, hein, gente? Eita! Meu Deus do céu! Sejam todos bem-vindos. Se todos estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me deixe aí um sinal, ok? Estamos aqui ao vivo, a nossa última live da semana, porque essa live acontece de segunda a sexta-feira, sempre às 8h29 da manhã, certo? Vai um cafezinho aí? Ah, gente, bom dia, bom dia, deixa eu ver quem tá aqui no Instagram, tem uma galera entrando aqui, meu Deus, deixa eu dar uma olhada aqui, ah povo lindo, tamo junto aqui, que Deus abençoe, pessoal aí do Facebook, pessoal do YouTube, bom dia! Olha só que legal, gente, agora eu também entrei nessa onda de podcast e a gente está, está muito tecnológico, nós estamos muito digital, não é mesmo? Querendo alcançar aí centenas, milhares de pessoas, então agora todas as nossas lives, elas já estão lá no Spotify, ok? Quem tem esse aplicativo, que é um aplicativo de música e agora ele disponibilizou essa ferramenta do, do podcast e eu já me inteirei e já subi lá várias das nossas, quase todas as, as nossas lives já estão lá, ok? Não somente as lives, mas também algumas mensagens que a gente ministra lá na época da graça, ok? Então você vai poder encontrar no Spotify, não somente no Spotify, é, mas também no SoundCloud, no é, Castbox que, que é também um outro aplicativo aí de, de, de podcasts, e você só jogar lá em cima Igor, JR, ok? E você vai me achar certo? E segue lá e ouça, que é bacana que você tá no carro, tá em, em algum lugar, você não, não quer assistir, né, só quer ouvir, vai na academia, vai, vai andar no parque, quer ouvir, ah, ouve lá, certo? É para abençoar realmente você e que você possa compartilhar isso com, com mais pessoas também, ok? Ana, Ana Luísa, um beijo aí para você, tá? Que Deus abençoe. Tá aqui o pessoal, manda beijo, tá, tá mandado, hein? Beleza, gente? Clebão aqui junto com a gente, que Deus abençoe, meu amigo. Glória a Deus. Olha só, é, a gente vai falar, sabe qual é o tema? O tema é inverga mas não quebra. Esse é o tema de hoje e eu quero aqui ir para a palavra do Senhor nos Salmos de número 92, eu não sei quem é apaixonado pelo livro de Salmos. Gente, é, é um livro fantástico, realmente. E eu quero ler dois versículos para vocês do Salmo 92. Em alguma live aqui, a gente podia trabalhar o Salmo 91, hein? Uma vez eu fiz uma campanha na igreja sobre o Salmo 91 e ficamos... Poxa, não sei se foram quatro ou sete semanas falando sobre o Salmo 91. Foi tremendo e a gente pode estar aqui. Enfim, a gente tem muito, muito assunto, muita coisa para a gente conversar aqui nas nossas lives. Né? E seja bem-vindo você que está aqui pela primeira vez. Eu quero agradecer muito a audiência, a participação de vocês aqui nas nossas redes sociais e também pelo Spotify pelo SoundCloud, pelo CastBox, vai ser muito legal, pelo, pelo, pelo aplicativo do, da Apple, do iPhone, vai ser bem bacana. Vamos lá, gente. Então diz assim, olha, é, Salmos 92, versículos 12 e 13. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão não é em qualquer lugar, nos átrios do nosso Deus. Que tremendo! Dois versículos, vocês vão se apaixonar por isso aqui. Vão se apaixonar, vão se apaixonar. Eu sou apaixonado pela palavra de Deus, ok? Então, bom, vamos aqui trabalhar esses dois versículos, ok? Então, a, a Bíblia está nos comparando a duas árvores, certo? Está nos comparando aqui neste texto. A Palmeira e os palmeirenses amam esse texto, né? Ah, baixa a bola aí, palmeirense. É o seguinte, ó, brincadeira. É, 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 a Bíblia está nos comparando a Palmeira e também está nos comparando ao cedro do Líbano, tá? Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver é, na televisão, aqui no Brasil menos, né? Embora a gente tenha muitas Palmeiras, mas em outros lugares a gente vê países que, que são, são realmente visitados por, por aqueles furacões, aquelas, aquelas tempestades fortíssimas, e a gente vê aquelas palmeiras se mexendo, envergando, quase tocando o chão. Você já viu isso pela televisão ou, ou, ou em algum lugar? Porque é, a, a palmeira tem, tem um comportamento diferente das outras árvores. Então, nenhuma tempestade, num furacão, ela, ela enverga, ela, ela, ela se dobra até quase chegar lá no chão, sabe? Só que quando a tempestade passa, ela volta. Hein? É a famosa expressão, enverga, mas não quebra. Nós enverga, mas não quebra, não é? Porque o justo floresce como a palmeira. Nós somos como a palmeira. A Bíblia está nos dizendo isso, ok? Ela chega quase a tocar no chão na tempestade, mas ela se levanta com a mesma facilidade, quase que ela foi para o chão, é a mesma facilidade que ela tem de se levantar. Não que ela seja fraca e não, não, não suporte, mas ela foi, foi criada para suportar a tempestade. Foi criada para suportar o furacão, ok? E a, e a gente pode ver, assim, ela, é, depois da tempestade, ficar meio descabelada, né? É que nem a gente. A gente passa por situações, a gente pode ficar meio, meio descabelado, né? Que a situação pode bagunçar um pouco, mas a gente não quebra. A gente não fica no chão. A gente logo se levanta. Olha que maravilha. Que profundidade, gente. Como eu amo isso, ok? Então, florescer como a palmeira é permanecer firme, permanecer firme por cima das circunstâncias, das adversidades. Elas vêm, passam, e nós ficamos firmes, continuamos de pé. Uma outra característica da palmeira é a vida longa que ela tem. Então, sim, nós envergamos, não quebramos, e continuamos a nossa jornada, uma longa jornada. Deus tem uma longa jornada para você. Deus tem vida longa para você. A tempestade pode vir, ok? Mas a palmeira tem o poder de florescer novamente. Florescer é se levantar. Quando todo mundo está olhando, está dizendo, desce ela não passa. E ela passa. Agora, olha para trás. E veja assim, quantas situações você já não enfrentou, quantas lutas você já não viveu na sua vida, que você pensou ali, eu não vou aguentar, eu não vou suportar, e você suportou. Quem tem uma lembrança dessas para escrever agora, eu, 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 eu? Em situações lá atrás que você passou, que você disse, eu não vou suportar. Eu não vou aguentar isso. Não, não vou sair dessa. E aí você saiu, você se levantou, hein? O vento passou. Por quê? Porque você é como a palmeira e você floresce como a palmeira. É lindo isso, olha quantas pessoas escrevendo eu, eu. Nós sempre vamos ter situações na nossa vida que vamos pensar, Jesus, como que eu vou sair dessa? E a gente sai. E talvez você esteja vivendo uma situação agora. E é bom você ouvir isso. Olha um pouquinho para trás e veja aquela situação que você pensou que você também não sairia e você saiu. E você se levantou com uma palmeira. E agora, nessa situação, o vento vai passar e você ficará de pé novamente. O cabelo pode ficar um pouco bagunçado. As coisas podem ficar meio, meio desorganizadas. Mas você ficará de pé. Uh, hein? Este, este é o poder da resiliência. Este é o poder da resiliência. É o poder, é o alto poder. Porque o que é resiliência? Essa capacidade de cair e levantar de novo. Esta elasticidade. Sabe quando você pega um elástico? Você estica, solta, ele não quebra. E ele volta. Ei, você é como a palmeira. A Evelyn está escrevendo aqui pra gente que ela pensou com a morte da mãe, que não pôde suportar. Mas Deus, com sua infinita graça, seu infinito amor, a sustentou. Deus permite situações virem na nossa vida porque Ele sabe que nós somos como palmeira. Ele permite algumas coisas acontecerem porque Ele sabe que a gente pode passar por todas estas coisas. Hein? Eu já passei por tantas tempestades que eu não tenho mais medo de chuva, gente. Deus, Ele é tremendo. E ele pega a tempestade, não para acabar com a gente, mas para nos preparar, nos fortalecer. Nos, nos deixar mais fortes, é isso, hein? Deus sabia que ia vir coisas, Deus sabia que ia vir, vir situações, Deus sabia que, que viria desafios, por isso que ele te chama de palmeira, por isso que ele te fez como a palmeira, e o justo... Não é qualquer um é o justo, quem é o justo é quem segue a Jesus, não só segue a Jesus no Instagram, não é? É quem segue os seus passos, quem obedece as suas ordenanças, quem cumpre os seus princípios, quem aderiu à cultura do céu, esse é o justo que se desvia do mal. É este que florescerá, é esse que pode vir a tempestade e que for, ele renasce como, como a, a, aquilo que renasce nas cinzas, ele renasce, ele floresce novamente, ele enverga, mas não quebra, nós enverga, mas não quebra, não é mesmo? É, a gente pode passar por tudo. Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós fizemos uma camiseta para essa edição do Abundante Life escrito, posso tudo, posso tudo posso tudo, a gente pode passar pela tempestade, a gente pode passar por ventanias, por tufões, nós podemos passar por maremotos, nós podemos passar por enchentes, por tsunamis, nós podemos todas as coisas, naquele que nos fortalece, ok? Você é como a palmeira, é isso que Deus está dizendo, que depois que a tempestade vier, você vai se levantar de novo, e você vai ficar mais forte do que nunca e você vai crescer porque este vento só veio para esticar você só veio para esticar você para fortalecer você e diga para você mesmo eu, eu vou sair mais forte dessa eu sairei mais forte dessa eu sairei mais fortalecido dessa porque quem está de fora está pensando assim, ele não vai aguentar quem está olhando de fora está vendo você envergado está dizendo, vai quebrar Vai que... Ele não vai aguentar, ela não vai suportar essa perda, ela, ela não vai aguentar essa, essa separação, ele não vai aguentar essa falta de recurso, ele não vai aguentar esses credores na porta dele, ele não vai suportar isso. Só que tudo isso vai passar. Deus vai te dar uma estratégia, Deus vai te dar uma saída, tudo isso vai passar e você vai ficar de pé. Hein? Toda tempestade sabe disso. Tem uma tempestade eterna. Todas elas passam. Elas passam. E quando elas acabam, você sai mais forte. Você sai mais empoderado. Isso não vai quebrar você. Isso vai fortalecer você. Isso não vai colocar você no chão. Você vai ficar de pé. Você vai sair mais forte dessa. Amém? Olha só. Deus nos compara com a palmeira. E Deus também nos compara com o cedro do Líbano. E o cedro tem algumas coisas bem interessantes. Olha só, o cedro cresce devagar. Não cresce rápido, cresce devagar, lentamente. Mas ele chega a até 40 metros de altura. O bicho é grande, hein? Grande e forte, Tá? Só que nos primeiros três anos de vida desta árvore, quem olha para a superfície vê uma plantinha assim, ó, de cinco centímetros. Só que nesses três anos, sabe o que ele desenvolveu? Raízes. E as suas raízes chegam, chegam a um metro e meio de profundidade. Três anos trabalhando a raiz. Três anos trabalhando para que é, ele, ele, ele tivesse raízes profundas. Isto é, três anos se preparando para crescer. Três anos. Olha como o preparo é importante para nós. Três anos. Quem olha, pensa assim, Ih, isso daí não vai dar nada. Cinco centímetros, hein? só que para baixo, mais de um metro para baixo. Raízes profundas. Ok, Aí, a partir do quarto ano, é que começa a crescer aquela árvore. E ela começa a ir, e ela começa a subir, e chega até 40 metros de altura. Hein? Isso não é lindo? E nós somos como o cedro do Líbano. Você é como o cedro do Líbano. Nós temos uma promessa de crescimento, nós temos uma promessa de avanço. Você tem uma promessa de expansão. Você recebe isso no seu coração? Você tem essa promessa, e nada pode impedir você de crescer. E a palavra está dizendo que nós vamos florescer como a palmeira, e nós vamos crescer como o cedro do Líbano. Nós iremos crescer, e nada pode nos impedir, hein? Nada pode nos impedir. Só que a, a preocupação de Deus. É com o tamanho da sua raiz. É com a profundidade da sua raiz. A preocupação de Deus está aí. Porque o que chama a atenção de Deus não é o que está por fora, é o que está por dentro. O que Deus olha não é o por fora, é o por dentro. Lembra quando Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé? E ele quase ungiu o filho errado, não é? Deus diz, eu não vejo como vê o homem, o homem vê, vê por fora, eu vejo por dentro, Deus vê as raízes, porque ele quer saber se as nossas raízes são profundas, porque o que vai nos sustentar no calor, no frio, na tempestade, é a profundidade das nossas raízes. O segredo da jornada cristã não está naquilo que nós alcançamos ou temos, isso não impressiona Deus, isso não pode impressionar você. Ok? Mas é a profundidade da raiz, é a maturidade. É o, a, o nosso crescimento vai depender da nossa maturidade, de, de o quanto temos de raiz para baixo. Porque há é uma importância nisso, ok? Olha só, uma outra característica do cedro é que é uma árvore muito resistente uma madeira muito boa, resistente, dura, muito boa, ok? E ela resiste ao calor, ela também resiste ao vento forte. Somos como o cedro do Líbano, hein? E é por isso que as nossas raízes precisam ser profundas, porque se nós iremos crescer tanto assim, precisamos, então, se preocupar também com as raízes, porque o vento pode vir... E derrubar, porque se nós não tivermos raízes profundas dessa envergadura, esse tamanho todo, hein, precisamos pensar na estrutura para baixo. Precisamos pensar nisso. É, olha só, os discípulos passaram quanto tempo com Jesus? Três anos, ok? Então, eles estavam trabalhando o quê? Eles estavam tra trabalhando a raiz, eles estavam trabalhando a base trabalhe a raiz, trabalhe a base na sua vida. O que a gente vê são pessoas vindo até Cristo e já querendo o crescimento, já queremos, querendo é, é, crescer assim, rapidamente. Né? É, a, pensa, porque hoje tudo tá, tá rápido, não é? Hoje você quer comida, você não precisa nem sair da sua casa. Pega o aparelho, você entra num aplicativo, estou ah, com preguiça de falar com o atendente. Você vai lá... E pede, e chega em 15, 20 minutos, no máximo 40 minutos, chega a comida na sua casa. Tudo é muito rápido hoje. Micro-ondas vai lá, em dois minutos, você esquentou a tua comida, certo? Então, assim, hoje é tudo muito rápido. E as pessoas querem crescer rápido demais. O crescimento é lento. O crescimento é lento. Quanto tempo você demorou para ter a altura que você tem hoje? O crescimento é lento. Precisamos trabalhar na nossa raiz, precisamos trabalhar na nossa base. Precisamos buscar maturidade, precisamos buscar em Jesus a sua base, os seus fundamentos, os seus princípios. Precisamos internalizar isso dentro de nós. Precisamos fazer com os discípulos, passar um tempo. Claro, sempre estaremos com Jesus, mas eles se dedicaram e Jesus estava preparando a base, preparando as raízes. Sacou? Pegou a visão aí? Hein? Então, sim, duas visões que nós temos aqui. Duas visões que nós temos. A primeira, não podemos viver de aparência. Certo? Não podemos viver de aparência. Não trabalhe o ter, trabalhe o ser. A gente quer ter tantas coisas. E não é um problema você ter tantas coisas. Só que, em primeiro lugar, seja. Para depois você ter. Ok? Então, sim. Trabalhe a base, trabalhe a raiz, trabalhe no ser e não no ter, porque o ter será uma consequência, uma consequência o ter, ok? E a segunda coisa que a gente aprende, sabe por quê? É, em épocas de calor, em épocas de seca, como o cedro tem raízes profundas, as suas raízes chegam até uh, 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 o lençol freático para buscar água, ele vai na fonte buscar água. O cedro não depende da chuva, está entendendo? Não depende da chuva, ele depende da fonte. Essa é a segunda coisa que nós vamos aprender aqui com o cedro. Nós dependemos de Deus, só de Deus. Ele é a nossa fonte. Que as nossas raízes estejam fundamentadas nele. Que a nossa fé esteja fundamentada nele. Ok? Raízes profundas, dependência de Deus. Não se preocupar com a aparência, não se preocupar com o externo, se preocupar com o interno, o quanto eu conheço de, de Deus. Certo? Porque a grande sacada, uma vez, escutei um amigo falando, não, não é o, o importante, não é, é saber o quanto você tem de Deus. Não é o mais importante. O quanto você tem de Deus. O mais importante é o quanto Deus tem de você. O quanto Deus tem de você. Isso vai mostrar qual é a profundidade da nossa raiz. O quanto Deus tem do meu coração. O quanto Deus tem dos meus pensamentos. Hein? O quanto Deus tem. Porque tudo que eu faço, as minhas atitudes, o meu comportamento... Vai mostrar o quanto Deus tem de mim. Você entendeu? Dá para pegar isso? Hein? Porque se eu sou uma pessoa. Hein? Que. É, não me preocupo muito em, em ter uma aparência. né? Nem aparência, como que eu posso falar aqui para você? Não é, não é questão de aparência, porque a gente não tem que, que parecer, a gente tem que ser. Ok? Mas tem, tem pessoas que elas não fazem a mínima questão de serem luz no meio da, 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 das trevas ela no meio das trevas é como se fosse trevas então sua, suas vestimentas são, são de alguém que, que está nas trevas sua palavra, seu, seu, seu jeito, seu palavreado sua conversa não é? se nunca ninguém te perguntou nossa, você tem uma coisa diferente preocupe-se ok? porque a luz é identificada nas trevas. Está lá a escuridão, quando você acende uma luz, gente, isso aparece. Não tem como a luz se esconder nas trevas. Então, se você está na academia, se você está na faculdade, se você está no trabalho, essa luz tem que brilhar. Você não pode ser mais um, igual a todo mundo, ok? Então, assim, se você é uma pessoa que não se preocupa muito em ser luz, em refletir a luz de Deus, e esse é um sinal de que Deus tem pouco de você. Porque se Deus tem muito de você, em cada detalhe da sua vida você toma um cuidado, em cada detalhe da sua vida você vigia, você vigia a roupa, você vigia pensamento, você vigia a palavra, você vigia atitudes. É ou não é verdade? Hein? A gente pode ter muito conhecimento bíblico, mas não é isso que vai salvar a gente, não é isso. Hein? Tem gente que é biblista, tem, tem gente que conhece a Bíblia de capa a capa, mas não é, é, é essa a importância. É importante conhecer a palavra, é muito importante, mas mais importante é saber que Deus tem tudo de mim. Ok? Tem tudo de mim, o quanto Deus tem de você. Ok? Então, essas duas coisas que nós aprendemos aqui. A, a não, não viver de aparência e a depender de Deus, exclusivamente dele. Ele é a nossa fonte, e quando vem o calor e quando vem a tempestade, nós não tememos, porque nós temos raízes profundas nele, ok? E no versículo 13, para a gente terminar: no versículo 13, os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Só para a gente é, terminar aqui aonde precisamos estar plantados? Na casa do Senhor. Você vê a importância da casa de Deus? Você vê a importância? É claro que casa aqui também representa a presença de Deus. Só que havia uma necessidade, de Davi escrever uma coisa, ele diz assim no final do Salmo 23, né, que aonde ele queria estar todos os dias da vida dele, é na casa de Deus, é na presença dele. Ok? Davi não tinha todo esse tempo, porque ele era rei, tinha muitas atribuições. Ele estava constantemente na presença do Senhor. Só que ele tinha prazer, ele dizia, e eu, eu quero habitar na casa do Senhor para para sempre. O desejo dele é de estar na casa de Deus. Agora tem pessoas que a última coisa a fazer é estar na casa de Deus. E ela deixa só para o domingo isso. É a última coisa né, que ela tem a fazer. Mas para mim é a primeira coisa. É a primeira coisa. Não troque a presença de Deus. Não troque a presença de Deus. Não negocie a presença de Deus. Não negocie o estar na casa dele por, por qualquer coisa, ok? Porque nós floresceremos na presença de Deus. Cresceremos na presença de Deus. Busque a presença de Deus. Abre o teu coração para receber isso. Essa tempestade não vai acabar com você. Essa tempestade não vai te jogar no chão. Ela ela pode estar te humilhando um pouco ela pode estar judiando um pouco de você mas logo ela vai passar e você ficará de pé e você ficará mais forte do que nunca prepare-se para um crescimento, para uma expansão porque Deus tem para você uma promessa de crescimento e tudo que vier na tua mão prepare-se, porque vai prosperar vai multiplicar vai crescer em nome de Jesus você vai crescer e ninguém vai conseguir parar você você recebe isso no teu coração? Glória a Deus, amém, nós floresceremos como a palmeira e nós cresceremos como o cedro do Líbano. Que lindo isso, gente. Glória a Deus, amém? Gente, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor aqui por mais uma manhã e não se esqueça, ok? É, segunda-feira estaremos aqui de volta, amanhã não tem, nem, nem domingo, mas segunda-feira estaremos aqui, 8h29 da manhã, certinho? Eu espero você aqui, então, na segunda-feira, nós estamos quase chegando na live de número 100, vamos fazer uma festa aqui na live de número 100, ok, gente? Eu ensino muito no Abundante Life a, 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 a nós celebrarmos as nossas conquistas, celebrarmos as nossas vitórias e o número 100 vai ser um momento muito especial aqui para a gente celebrar e comemorar isso, ok? Falta bem pouquinho aí, mas algumas semanas a gente chega lá e eu quero te ver aqui no número 100 e a gente celebrar junto aqui e festejar, ok? É... E nós estamos na, nas, nas, nas mídias digitais, no Spotify, estamos no, no, no Castbox, estamos no Soundcloud. Então, se assim, você que curte podcast, gosta de ouvir ali, não, não, é, é, você está aqui, está tá vendo, mas tem gente que gosta de ouvir. Tá, tá, muitas pessoas estão buscando podcast, ouvir. Eu mesmo ouço muito podcast. Okay? Tem pessoas ali que eu sigo, que eu ouço, que acrescentam na minha vida. Pessoal, ministerial, poxa, muito legal, certo? Então, assim, você pode jogar lá, Igor JR, no Spotify, e você pode é, ouvir ali as nossas mensagens, ok, gente? Bora orar, bora agradecer a Deus, Pai? Eu quero te louvar, te dar graças por esta manhã, Deus, que tempo maravilhoso o Senhor preparou para nós, Senhor. A cada live nós temos, ó Pai, experimentado da Sua graça, do seu amor, do seu favor, e temos, ó Pai, sentido a presença do teu Espírito. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado por nos fazer, Pai, como a palmeira, nos fazer como o cedo do Líbano. Senhor, eu creio, Pai amado, que depois dessa luta, depois dessa prova, Senhor, ele sairá mais fortalecido, mais, Senhor, vigoroso. Senhor, não para a glória dele, mas para tua glória, porque o Senhor tem um poder, fazer do mal o bem, Senhor, sobre as nossas vidas. Obrigado por tudo, Pai, toque estas pessoas e conceda a eles, ó oh, Pai, um dia abençoadíssimo a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Ó, um beijo grande, um bom final de semana, aí divirta-se com a família, que Deus abençoe. Falou, fui, até segunda-feira, tchau, tchau.